0: Senhor, o Senhor, fale no coração de todos que estão aqui. Senhor, eu sei que a Tua Palavra, só, só a Sua Palavra, transforma nosso coração de dentro para fora. Eu peço, Deus, que o Senhor use a minha voz, a minha boca para falar a Sua Palavra e trazer transformação em todos nós que estamos aqui hoje que todos aqui saiam realmente com o um coração transformado, com essa palavra tremenda que é a sua palavra, enche de anjos aqui Pai, Deus quebra toda a ação do inimigo, em nome de Jesus, Pai eu peço que os anjos do Senhor estejam aqui, e que esses anjos Pai ministradores estejam tocando, todos saiam daqui libertos, curados, restaurados e vivificados em seus corações, não saia daqui Deus continue com a sua presença aqui em nome de Jesus amém amém queridos sejam bem-vindos ao nosso segundo culto de hoje fala por mão do seu lado é muito bom que você tenha vindo ouvir a palavra de hoje fala para ele muito bom que você esteja aqui porque com certeza Deus vai falar com você pode sentar queridos nós estamos, hoje de manhã ministramos essa palavra, agora nosso segundo culto, ah, sei que seus filhos estão lá, o lugar lá está maravilhoso, eles estão lá sendo cuidados, mas você que está aqui precisa entender a palavra dessa noite. O tema, irmãos, da mensagem de hoje é, deixando a indolência. Hebreus capítulo 6, verso 11, diz assim, Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão, zelo, até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem indolentes, diga indolentes. Mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança Prometida Irmãos, meu grande desejo é que Deus fale com você nessa noite Eu não sei quantos de vocês já leram o livro de Hebreus Já prestaram atenção em algumas coisas que o livro de Hebreus traz para nós Então eu quero começar aqui nessa noite, irmãos, falando Qual é o propósito do livro de Hebreus Então o autor aos Hebreus aqui é desconhecido E quando nós olhamos aqui, o que, que ele está fazendo? Qual é o propósito desse livro? Ele está advertindo os crentes, tanto os judeus, como os gentios, que são aqueles que não são judeus. Ele estava trazendo uma advertência para que os cristãos cuidassem de não voltar a seus caminhos antigos. Não voltassem a fazer aquilo que eles faziam antes. Então, nesse propósito, o autor começa a mostrar que Jesus já tinha sido revelado. A obra maravilhosa de Jesus já tinha sido revelada. E aqueles cristãos, irmãos, daquela época Talvez como alguns que estão aqui Eles já tinham suportado muita coisa Já tinham passado por perseguições Já tinham perdido posses né, deles Mas agora eles estavam passando outras coisas Agora, aquele povo ali Aquele povo, eles estavam passando por desprezo Eles estavam passando por zombaria E estavam tendo conflito ali com relação ao pecado, esses eram os pontos que afligia aquele povo, para quem a carta que foi escrito, para nós, então diante daquilo que o povo estava passando, né, daquela sensação assim, de desânimo, aquele povo então agora, eles tinham afrouxado as mãos, ou seja, eles já não oravam mais como antes, já não buscavam mais a Deus como antes, já não tinham a mesma disposição como antes. Então o povo, os crentes, estavam vivendo como cristãos derrotados. Então imagine, cristão que não progride mais, né? eles estavam vivendo como aquele cristão que estagnou. Sabe aquele cristão que vem à igreja, mas a vida dele estagnou? a vida espiritual dele parou, aquele povo estava assim, e isso estava trazendo um grande perigo, qual o perigo? Deles de se desviarem, desviarem da fé, por quê? Porque pararam de progredir, e esse é um grande problema, quando o cristão estagna na sua vida espiritual, e aquele povo irmãos, eles estavam desatentos, distraídos com relação à vida cristã, sabe quando está com a fé mais ou menos? quando está meio que cochilando na vida cristã, e porque estavam com a fé mais ou menos, eles se tornaram crentes vulneráveis. Então o primeiro propósito é levar aquele povo a não voltar aos antigos caminhos. Segundo propósito do livro aqui, é restaurar a fé, restaurar o vigor, restaurar aquela fé fresca, sabe, aquele ânimo. Esse era o outro objetivo do escritor aqui. Por isso que Hebreus fala tanto de perseverança Por isso que Hebreus aqui fala tanto de constância Quer ver só um texto, alguns textos bíblicos Que o autor está falando para nós, como falou para aquele povo Que eles precisavam perseverar e serem constantes Hebreus 10, 23 Guardemos firmes a confissão da esperança sem, diga, vacilar não abandoneis, Hebreus 10,35 Não abandoneis a vossa confiança Porque eles estavam fazendo isso Hebreus 10,38 Se retroceder nele, não se comprais a minha alma Eles estavam fazendo isso Estavam querendo voltar aos antigos caminhos E Deus está dizendo Olha, Se você retroceder, a minha alma não tem prazer em você E aí continua Hebreus 3,14 Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim, diga até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Então o autor está aqui com esse propósito de exortar aqueles crentes e a nós também a permanecerem confiantes até o fim. Olha que lindo esse texto, irmãos, ó, oh. considerai, pois, atentamente, Hebreus 12, 3, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se fadiguem desmaiando em vossas almas. Olha o que ele está dizendo, olha para ele, ele passou mais do que vocês, para que vocês não desanimem no meio do caminho, por causa das aflições e das situações que vocês estão passando. Então ele estava trazendo aqui um renovo, mostrando para aquele povo que em Deus, em Jesus, eles podiam confiar. E é isso que o autor começa a mostrar aqui, irmãos. Ele começa a dizer, queremos que cada um de vocês mostre zelo, prontidão até o fim. O que, que isso quer dizer? Que aquele povo não estava mais como no início. Eles começaram de uma maneira, o coração deles estava fervendo por, pelo Senhor, estavam com um coração cheio de paixão, agora já não estavam mais assim. Agora aquele povo estava esfriando, se tornando cristãos indiferentes. E aí o autor começa a chamar a atenção. Então, qual era o propósito do livro? Aqui, para que os crentes não voltem aos seus antigos caminhos e trazer um renovo da fé daquele povo. Segunda coisa que eu quero que você entenda Qual era o principal problema enfrentado pela igreja? Qual era o maior é, problema que estava sendo enfrentado ali? Era a frieza Era a indiferença daquele povo E por causa disso, irmãos, a possibilidade deles se apostatarem da fé Desviarem da fé Então, queridos, quando eu olho para isso aqui Aquele povo poderia voltar ao judaísmo de novo, por conta de um cristianismo mais ou menos, por conta de um cristianismo indiferente. E aí quando a gente olha para isso, irmão, será que não é o que tem acontecido com a igreja hoje? Será que esse mesmo problema não acontece hoje? Diante de tudo isso que estava acontecendo, a indiferença daquele povo, o autor então faz uma advertência que serve para nós nessa noite. A advertência é o seguinte, não permita a indolência na sua vida. Vamos repetir? Diga, não permita a indolência, não, vamos mudar, né, na primeira pessoa. Fala, eu não vou permitir a indolência na minha vida. Então, voltando ao texto inicial. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão, zelo, até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, olha só, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Quando a gente ouve um texto como esse, o que significa indolência? Por que, que o autor aos Hebreus está dizendo uma palavra de Deus para a igreja? Não se tornem indolentes. Nós sempre trazemos, irmãos, o significado no grego E às vezes as pessoas falam, ah, mas para que isso? Ficar falando que significa no grego Porque o Novo Testamento, ele foi escrito no ori original, é o grego Se você pega uma palavra no original, o significado dela vem completo Então vamos lá, o que significa indolência Que o autor está dizendo que nós não podemos ter na nossa vida Olha só a palavra grega "notos" significa, descreve alguma coisa que é tediosa, monótona, pouco empolgante, alguma coisa que é lenta e morosa, que perdeu a velocidade ou o ímpeto. Olha só, queridos. Quando a gente olha para esse texto aqui, está falando o seguinte, não vos torneis indolentes. É alguma coisa que se tornou monótona. Sem empolgação nenhuma Ainda está se movendo Não é que parou de se mover Mas perdeu a velocidade A agressividade O ímpeto que um dia você teve E aí quando eu olho para uma palavra como essa aqui, irmãos Eu vejo que o autor está dizendo Que pessoas perderam E ele está divertindo a igreja da época Pessoas que perderam o impulso Sabe quando você perde o ímpeto? A pressão, o impulso, a velocidade que um dia você teve. Então o autor está falando de cristãos que foram parando. Perderam aquela paixão. Perderam aquela velocidade. Perderam o desejo. E ele está advertindo aqui. Não vos torneis indolentes. Está falando de alguém, irmãos. Que um dia foi zeloso pelas coisas espirituais, pelo Senhor. Que um dia foi assim, mas o que aconteceu com essa pessoa? Você que foi zeloso, de repente, um dia, mas esse zelo que um dia você teve, o povo aqui uff, dissipou, foi embora. E sabe o que entrou no lugar daquela pessoa zelosa? Aquele cristão neutro. Sabe o carro quando ele está no ponto morto? Acelera para ver se ele sai do lugar. Então, o que o autor está dizendo? Que existem dentro da igreja muitos cristãos que estão assim, ó, em ponto morto. Estão neutros. Não saem mais do lugar. Então, eu quero que você entenda, irmãos, que essa palavra grega, não vos torneis indolentes, ela pode exemplificar aqui uma vela. Quero que você imagine aqui uma vela. se Acende aquela vela forte, com aquele fogão bem bonito. E aí, vai passando o tempo, a, vela, a chama da vela não vai ficando meio trêmula? Sabe, vai ficando meio trêmula, meio trêmula. Ela não apagou, mas a chama diminuiu e parou de arder. Não arde mais como ardia antes. O que, que o autor quer dizer, irmãos? Cristãos que se tornaram como essa vela. Ainda ilumina, mas a luz está trêmula, não arde mais como antes, não tem mais desejo, paixão, velocidade e ímpeto para servir ao Senhor. Então é muito, é muito interessante nós olharmos para esse texto e ver que o autor está chamando a atenção de pessoas que se tornaram cristãos desinteressados. Sabe aquele cristão de tanto faz como tanto fez? Aquele cristão que perdeu o vigor que perdeu a intensidade. É isso que o autor aos Hebreus está falando aqui, irmãos. Então, se nós formos interpretar esse texto e traduzir ela, esse texto como o significado dele, eu diria o seguinte, Hebreus 6,12 Parem de ser indolentes, parem de agir como alguém que perdeu o entusiasmo, a velocidade, a empolgação, e agora, hoje, se afundou num estado de lentidão, monotonia, tédio, morosidade e falta de interesse. Que triste quando nós olhamos para esse texto, né irmãos? E talvez você está se vendo como um espelho dentro desse texto aqui. Porque indolência não é a quantidade de, de energia que você gasta para fazer alguma coisa, irmãos. Não é isso, não. Fala de um estado interior. Porque talvez de fora para dentro você esteja até fazendo, trabalhando, cuidando do seu filho. Ou fazendo algumas atividades aqui dentro da igreja. Parece até que você está indo a algum lugar. Mas interiormente você está meio que empacado, sabe aquele cristão que não sai mais do lugar, que está em ponto morto aqui, e não arde mais, perdeu o entusiasmo, sabe aquele cristão que perdeu o, o vigor, aquele cristão que perdeu o desejo, não tem mais o mesmo que tinha antes, é disso que o autor está falando irmãos, sabe o que ele está dizendo, para arrancar toda a neutralidade do seu coração, toda a falta de interesse, de motivação, e Deus está dizendo hoje, que Ele está reivindicando cristãos novamente apaixonados pelo Senhor, pessoas que um dia eram fervorosas, e hoje perdeu isso, e Deus está dizendo, não vos torneis cristãos indolentes, que perdeu a paixão e o entusiasmo, sabe o que Deus quer de você, meu irmão? Não é só que você venha na igreja, não, porque as pessoas se acomodaram a vir na igreja, alguns ainda pior se acomodaram a assistir o culto de casa, se você não pode vir presencialmente, teve alguma dificuldade, tudo bem, mas se pode, mas muitas vezes isso irmãos, porque perdeu o entusiasmo, Perdeu o desejo O vigor, a velocidade Que um dia teve Perdeu a devoção, a empolgação Queridos Se você, meu irmão Está aqui hoje Ou está me ouvindo aí pela internet Se você leva a sério de verdade A sua missão aqui na terra Você precisa rever A falta de paixão De empolgação De entusiasmo que você perdeu porque isso é inaceitável e você precisa entender rever essa posição de repente que você está de um, um cristão mais ou menos, um cristão acomodado sem essa paixão, esse vigor esse desejo de estar na casa do pai você tem que achar isso inaceitável na sua vida isso pode ser corrigido muitos cristãos estão assim ok apóstolo, esse é o meu caso eu estou assim eu não estou mais com velocidade para fazer as coisas para Deus Que atitudes minhas podem significar indolência? Você quer identificar alguma coisa? Que atitudes podem significar? Com que disposição você faz as coisas para Deus? Dentro e fora da igreja Sabe por quê? As pessoas separam a vida delas Na igreja eu sou espiritual, mas eu tenho trabalho, a minha vida é secular e aí nós separamos, mas tudo na vida do cristão, irmãos, é espiritual, o homem é espírito. Tudo que você faz, lá no trabalho que você tem, na escola, na faculdade, onde você estiver, tudo que você faz é espiritual e tudo que você faz tem que ser voltado para Deus, mas não de qualquer maneira. Tem que ter paixão, empolgação, ânimo, desejo de fazer as coisas. Agora, você talvez se identifique. Quando você faz as coisas, você, faz, você se sente cansado, não tem disposição, aquela coisa lenta, monótona, perdeu a vontade, a disposição para fazer. Por exemplo, quando você vai num PG, alguns nem vão porque perdeu a empolgação, o entusiasmo e não querem servir a Deus através de um pequeno grupo. Quando você vai num pequeno grupo, num PG, você vai porque tem que ir por obrigação, ou quando você faz, é porque é obrigado, mas existe, ou existe paixão, sabe irmãos, ai que gostoso, hoje nós vamos encontrar com os nossos irmãos online, vamos ouvir a palavra, vamos receber a palavra de Deus, vamos ministrar na vida de pessoas, perdeu a paixão, o entusiasmo, talvez você está assim, irmão, e Deus está dizendo para você, não vos torneis indolentes, nós temos aqui rede de homens, rede de mulheres, temos trabalho com os casais, temos louvor, temos ministério de dança. Irmãos, talvez você até da dança ou do louvor, ou você é um pastor, ou você é o líder de uma rede, ou você vai a uma rede sem nenhuma empolgação sem nenhum entusiasmo, sabe aquele desejar, ah, não vou, não estou afim, não tenho vontade, irmãos, isso é o que a Bíblia aqui está ensinando para nós, a indolência é uma atitude interna, de falta de paixão, de ânimo, de entusiasmo e de vontade, será que isso não está acontecendo com você? Será que você participa aí do ministério de socorro, mas faz as coisas porque é obrigado, porque se sente obrigado? Ah, eu vou porque eu tenho o que fazer, mas não tem aquela paixão. Eu estou servindo o meu Senhor, tudo que eu faço é espiritual. Tem que ter devoção e entusiasmo em tudo que você faz. Às vezes você faz várias coisas, mas a sua atitude interior é de um cristão sem paixão, sem entusiasmo, sem desejo. Quero que você entenda hoje, irmãos, que é o como você faz. Tudo que você faz, irmãos, é o como você faz, é de dentro para fora. Como você faz as coisas no seu trabalho, como você trata as pessoas, tudo é espiritual. Tem que ter entusiasmo. Eu tenho que lembrar que eu estou aqui representando um reino. Então, tudo que eu faço é como representante desse reino. As pessoas do meu, meu trabalho têm que ver isso na minha vida. Eu tenho que ter entusiasmo, porque elas sabem que eu represento alguém. Na igreja, entusiasmo. Queridos, às vezes algumas pessoas até assustam, porque eu canto e é de dentro para fora, eu, eu tenho um entusiasmo na adoração, que eu não consigo, sem dizer, glória a Deus, obrigado Jesus, sem me expressar, porque está aqui dentro, e eu expresso aquilo que está aqui dentro, será que você não se tornou um cristão indolente? Como essa vela esqueceu a sua missão, onde você vai? Você tem uma missão, irmão, será que você não está essa vela? que já não arde mais como ardia antes. Cristãos que perderam o sentido da sua missão, não sabem mais o que estão fazendo aqui. Queridos, isso é estado interior. Deus está falando aqui para nós não nos tornarmos cristãos neutros. Ah, eu vou na igreja, mas tanto faz. Eu só vou assistir o culto. Irmãos, Deus está dando uma palavra para nós, não vos torneis cristãos sem ânimo, sem entusiasmo, sem paixão, sem velocidade. Às vezes a gente está tão preocupado em ter sucesso, em ganhar dinheiro, em fazer tantas coisas com as nossas questões pessoais. Irmãos, perdeu a paixão, perdeu o entusiasmo pelo Senhor. Eu não sei se você é convertido há quanto tempo, se você já recebeu Jesus na sua vida, mas eu me lembro, irmãos, quando eu recebi Jesus na minha vida, a minha conversão foi tão absoluta que não ficou nada, nada, eu entendi o que eu tinha que fazer. E aí havia tanta chama de Deus, tanto amor, tanta paixão pelo Senhor, que eu queria me envolver com tudo. Aí você me pergunta, e agora? Continua a mesma coisa. Eu continuo uma pessoa apaixonada por Jesus, querendo me envolver com tudo que eu posso, mas não para fazer muita coisa, para encher de atividades, não é para isso. É porque há é uma paixão, há um entusiasmo aqui dentro, e é isso que me faz querer fazer o, o que eu posso de melhor para o meu Deus. Será que você perdeu isso na sua vida? Como, o como você faz as coisas para Deus? O como você vive aqui na terra. Tantos cristãos sem entusiasmo. Às vezes você até faz muita coisa. É super ocupado. Mas tudo sem paixão. Sem devoção. Sem entusiasmo. E a Bíblia diz que não pode ser assim. Sente cansaço, desânimo, falta de vontade. E Deus está te alertando nessa noite. Sabe, irmãos? Por exemplo... A igreja está investindo em trazer mudança para você. Nós temos agora, todos os domingos, nove da manhã, das nove às dez, ensino bíblico. Nesse sábado agora, nós vamos ter um seminário sobre o temor do Senhor. E talvez você não fez inscrição, sabe por quê? Porque está com o carro no ponto morto. Não sai do lugar, a vida cristã não progride. Sabe por que não progride? Porque perdeu o interesse. Perdeu o desejo pelo Senhor de conhecer mais o Senhor. Perdeu o entusiasmo. Porque quando eu tenho isso, irmãos Quando eu tenho isso aqui dentro de mim Tudo que diz respeito ao Senhor Eu quero Então nós temos aí um seminário que vai ser sábado Das 5 às 9 Você já fez sua inscrição? Por paixão, não porque alguém está pedindo Ou porque alguém está mandando um link, está dizendo que eu tenho que fazer Não, eu quero Porque tudo que diz respeito ao meu Deus Me entusiasma Me enche de paixão Talvez você tenha tido atitudes assim ou talvez você vem na igreja e só frequenta, como eu falei, não vos torneis indolentes, nem na rede, nem no PG, nem nas suas atividades seculares, não seja esse tipo de pessoa. Agora, como eu resolvo, como eu resolvo o problema da indolência? Eu estou assim, após eu estou assim, eu estou sem entusiasmo, eu perdi a paixão. Não tenho mais vontade de servir, de me envolver com tudo Mas porque aqui dentro está em chama Não apagou, eu não tenho Apagou, eu não tenho mais esse desejo O que eu faço? Como eu saio dessa falta de empolgação? primeira coisa que você precisa é Decidir Que você não quer viver essa vida De um cristão neutro Que não progride, que não sai do lugar Segunda coisa Que você vai fazer a partir de hoje É pedir ao Espírito Santo que te ajude a recuperar a paixão, a empolgação, o desejo de estar perto dele. Peça para o Senhor, é a segunda coisa. Terceira coisa, você vai voltar a orar como você orou um dia. Sabe o que você vai fazer, irmãos, para sair dessa neutralidade, desse desânimo, desse cristão que não sai do lugar? Você vai começar a acordar de madrugada para orar, para voltar a ter essa empolgação Irmãos, é tão gostoso, para que você volte a ter esse desejo, ore de madrugada, comece a orar em línguas, comece a buscar o Senhor como você não busca há tanto, tanto, tanto tempo. Outra coisa que é importante, decida se envolver com a igreja, servir a Deus num PG, servir a Deus numa rede, se envolva com o Senhor, com as coisas espirituais, decida fazer isso irmãos. Quero que o ministério de louvor venha aqui. E eu quero que você entenda algo e preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Quer sair da neutralidade? Quer sair da falta de ânimo, de desejo, de empolgação? Você vai hoje entender o seu propósito. O propósito de tudo o que você faz aqui na Terra. Você precisa entender... Que a vida é espiritual. E aí, irmãos, por que você faz o que você faz? Os cristãos estão vivendo aqui como se a vida fosse terrena, por isso perderam o ânimo, a empolgação, não oram mais, não buscam mais a Deus e não sabem o propósito de tudo que faz aqui na terra tem que ter propósito. Por que você trabalha naquele lugar, naquele escritório? Por que? Para quem você faz o que você faz? Na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na igreja, numa rede? Para quem? Como? Como olha de dentro para fora? Sabe o PG, a rede, o culto? Você está aqui hoje. Você está aqui hoje, irmãos, por que você vem? Para quem você vem? Como você se expressa para Deus quando está aqui na igreja, irmãos? Queridos, a indolência Aquele cristão que não tem motivação E não expressa nada para Deus Será que o seu culto até agora não foi assim? O louvor Você expressou A empolgação Quando você canta, adora Sabe quem Deus é Ou a vela está trêmula Não arde mais como antes Nós temos aqui na parte da manhã nós temos o um ministério com os surdos. E está sendo dado um curso de libras. Mas como a Cris sempre fala, não é a Libras. Não é o, a língua de sinais que é o que conta. O que conta é o como. Se você arde de amor pela pessoa, arde de amor por Deus que ama a pessoa e quer servir. Quer servir como diácono, por que, que você é diácono? A paixão naquilo que você faz a paixão, irmão, por que você está lá no estacionamento, cuidando do carro das pessoas, você tem paixão naquilo que você faz, cuidar das crianças, não é fácil, mas quando a pessoa faz aquilo porque tem que fazer, é diferente, irmãos, do que quando você sobe Vai cuidar de uma criança Com paixão, com devoção Com entusiasmo Porque tudo é espiritual E eu estou fazendo para o meu rei Na faculdade Tudo é espiritual Não seja indolente Sem entusiasmo, sem vigor Sem ânimo, sem paixão Naquilo que você faz tem muitos cristãos que estão assim. Vem, quando vem. Sem paixão nenhuma pelo Senhor. Sem entusiasmo nenhum para servir o Senhor. A atitude interior fala disso. Então entenda o propósito da sua vida, tudo que você faz é espiritual. E uma outra coisa que você vai fazer para sair da indolência é pedir perdão a Deus por ter se tornado esse tipo de cristão que não se envolve. Que está no ponto morto. Que não tem paixão mais pelo seu Deus. Não tem mais entusiasmo. E hoje você vai pedir. Para o Senhor te ajudar a ser um cristão novamente. Cheio de ânimo. Cheio de entusiasmo. Cheio de vigor. Para manter o fogo aceso. Irmãos, muitos simplesmente deixam de fazer as coisas para Deus e como esse povo aqui se envolve com a vida passada de novo Deus está chamando a atenção nossa Ele está dizendo aqui, ó, ao invés de deixar de fazer as coisas tem que fazer com entusiasmo com amor, com paixão com dedicação, com velocidade e sair do ponto morto no seu ministério na sua vida espiritual ao invés de desistir Mude isso nessa noite, fica de pé em nome de Jesus Às vezes estamos longe e nem percebemos Você que está me ouvindo aqui, por favor irmãos Olha aqui para mim irmãos Essa mensagem não é para aquele outro que não veio É para você que está com o coração do jeito que está Sem nenhuma empolgação para o Senhor Queridos, tem gente que tem tempo para tanta coisa. Mas tem tão pouco desejo de se envolver com o reino de Deus. Tão pouco entusiasmo naquilo que faz. Às vezes você está longe e não percebe. Preste atenção. Deus está reivindicando de você o seu entusiasmo de volta. Sua paixão, sua devoção, sua velocidade, o seu ímpeto. Não vos torneis indolentes. Enquanto o cântico está aqui, quero que você preste atenção no meu apelo. Tem gente que tem vergonha, mas nós precisamos entender que a partir do momento que eu reconheço que eu estou assim, mas eu quero sair. Eu tomo uma atitude a partir de agora. Você vai começar nessa madrugada. E você que sabe... Que precisa dessa mudança do que eu falei até aqui. Você vai sair do lugar e vai vir à frente. O Ministério Quinto, para os pastores, vão aqui, vão impor a mão sobre você e vão orar por você e pedir que o Espírito Santo te ajude a começar hoje uma mudança, paixão, entusiasmo, desejo, velocidade. Sai rapidinho, vem aqui à frente. Você vai receber a oração e vai decidir mudar hoje a sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto